0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала vesponet.net. Сергей, Привет. Привет. Я предлагаю сегодняшний выпуск посвятить такому направлению, такой области в любом спорте, в любом развлечении, как зал славы. Есть, наверное, правда, везде. В особенности в американских профессиональных видах спорта. Кстати, не обязательно профессиональных. Есть залы славы студенческого спорта, например. Но это прям есть везде. Вот поощрить кого то выдающегося. Или просто отметить чьи-то заслуги, может быть, какие-то локальные. Это просто святое дело. Благо, в каждом штате, в каждом университете, в каждом городке есть свои выдающиеся спортсмены, даже если это по местному уровню. Но другое дело, что в рестлинге это все какой-то чересчур субъективный, что ли, характер принимает, потому что есть лидер в индустрии WWE, и есть все остальные, наверное, можно так разделить, и тут не получится найти какую-то единую, что ли, общую систему критериев и оценок, по которым этот зал славы мог быть бы универсальным. Да и нужен ли, с другой стороны, универсальный зал славы? Я предлагаю вот с этого начать. Каково у тебя вообще отношение к залам славы в рестлинге?
1: Если честно, вообще не понимаю смысл этих залов славы. Неважно, в рестлинге, пусть там в спорте будет, в киноиндустрии, я не знаю, есть зал славы или нет. Но вот есть номинация, например, «Оскар», где выбирают лучшего за год. Но это можно понять. А вот лучшего за все времена... Но это тоже сложно сказать, потому что очень часто, например, у спортивных журналистов небезызвестных есть тоже свой личный зал славы, куда они вводят э, любимых спортсменов, как они это решают, может, это читатели решают. Но читатель тоже, он не всегда объективен. Если даже их много одновременно, и они выбирают всем скопом, то они тоже не факт, что будут объективны. Зал Славы, ну, это, скорее всего, какая-то маркетинговая штука в первую очередь, потому что, вот, смотрите, у нас есть член Зала Славы или еще что-то, и человек за счет этого, ну, получает какую-то бляшку. Я помню, когда на одной из моих предыдущих работ, тех, кто состоял в профсоюзе более 10 лет, им дарили значок, например. Да. Ну, тоже какой-то аналог, наверное, Зала Славы, да, вот этот значок. А в WWE дарят кому-то, кто выделился или был работником лояльным, перстень. Это какой-то подарок такой, не более, не менее. И то, что ну, из зала славы строить что-то очень серьезное, мне лично это не очень понятно, зачем.
0: Если говорить не про индустрию в целом, а про отдельные компании, вот как раз, да, поощрить свои. Вот ты сказал лучших за все времена. Так нет такого, что этот лучший, все остальные хуже. Зал славы по идее, что в спорте, что в видах развлечений, он пополняется из года в год, где-то, может быть, чаще. Где-то этих залов славы существует действительно несколько. То есть тут нет такого. Оскар ты, если не получил за 21 год, то все, ты больше никогда Оскар за 21 год не получишь. Будь добр что-то новое сделать, и то, кстати, я бы хотел здесь отметить, что в самых разных премиях, призах именно в области развлечений в последнее время как раз стали давать, что ли, призы или признания по накопительству. То есть по накопительной системе, мол, за общий вклад. То есть формулировка не так звучит, не за общий вклад. Но, например, какую-нибудь Нобелевскую премию ты вполне себе можешь получить за что-то, сделанное совершенно не за прошедший год. То есть вот у тебя есть какой-то опыт, есть какое-то наследие, есть какой-то багаж, и тебе за него вручают Нобелевскую премию за 21 год. Чем спорт, чем развлечение в этом смысле хуже? Просто отметить, просто признать и совершенно не делать, что, допустим, класс 21 года лучше, чем класс 20-го. Нет, это все выдающиеся деятели, выдающиеся спортсмены, выдающиеся интертейнеры.
1: Но у нас, если мы говорим про профессиональный рестлинг, есть такое звание чемпион мира тяжелом mm -hmm. весе. Ну, давайте тогда просто сделаем зал чемпионов мира в таком случае. Ну, там действительно какие-то серьезные люди будут. Не всегда, конечно. Бывает такое, что с чемпионами мира становятся те, кто наоборот сделали страшные вещи и потом их из истории вычеркивают. И сложно об этом говорить. Но, тем не менее, именно как зал славы... Ну, это знаешь, вот, у меня такое сравнение, это как музей поле чудес. Вот где этот музей? Вот где этот зал? Вот в зал можно было бы прогуляться, действительно. То есть есть фотография какая-то, тебе рассказывают об этом человеке, какие-то вещи, например, этого человека, там костюм стоит, а восковая фигура из «Мадам Тюссо» что-то подобное. Зал, куда можно это все сходить? Вот как э -э, музей поле чудеса, вот что же физически? Нет, непонятная вещь. Но что-то туда отправляет. Вот тот же самый зал славы. Ну, вот если бы он был физически, опять же, я думаю о том, как это все монетизировать. Потому что понятно, что WWE это в первую очередь коммерческая компания, и она просто так что-то не делает. Именно что-то они хотят э -э, монетизировать. Насколько мне известно, кстати, первый зал славы, там же вели Андре Гиганта, и Андрогигант, права на имя Андрогигант принадлежат семье Андрогиганта, а не WWE, там они как-то хотели помириться и тому подобное. Здесь понятно, почему они зал славы открыли. А зачем нужен зал славы, в котором у нас, например, Эдж, который сейчас выступает, или, например, Кука Бивер, персонаж, который запомнился только тем, у которого попугает. Не знаю. А вот если бы физически можно было туда прогуляться, и вы рассказали мне действительно, кто такой Кукубивер, то вот это тогда да.
0: Слушай, ну ты на самом деле уже в следующую часть этой беседы, в следующий вопрос, прям погружаешься. Именно наличие вот действительно какого-то здания, что ли, или трофея, или что-то еще. В этом смысле-то в рестлинге всегда был вот этот зал славы некий виртуальный, он всегда нигде непосредственно не присутствовал, хотя... Абсолютно есть убеждение. Как вот, если говорить про WWE, у них же есть свои какие-то склады, да, куда они периодически прогуливаются, что-то там высматривают. То вот этот кулак знаменитый из декораций начала 2000-х годов, то там еще какие-нибудь старые костюмы находят, в которых рестлеры выступали еще там 30-40 лет назад. Поэтому что-то физическое-то, безусловно, есть плюс Плюс, если говорить про монетизацию, церемония-то, введение новых участников, она вполне себе вот ощутимая. Более того, с 2000, если я правильно помню, 4 года, это уже традицией стало. Каждый год в уикенд или накануне, или на неделе, Росалмании все это дело производят. Приезжают все, собираются, читают очень красивые слова. Очень всегда бывает забавно послушать, посмотреть, повспоминать. Просто вообще дать возможность этим ветеранам собраться. Другое дело, что сейчас я это говорю именно про WWE, где это действительно... Очень широко обставлена и имеет резонанс. А есть еще эти другие залы славы, куда действительно собирается и людей поменьше, и критерии не такие поняты, хотя и в WWE, наверное, критериев понятных есть. Собственно, критериям-то я и предложу тебе перейти. One, two, Ты уже упомянул выше, что вот пусть будет, допустим, зал чемпионов. На самом деле отличный, прекрасный критерий. Другое дело, что чемпионский титул что в рестлинге, что в других видах спорта он может быть, как это сказать, в слишком небольшом количестве. Мы даже если говорим про WWE, прекрасно вспомним, что Джейк Робертс или Роди Пайпер, рестлеры, безусловно, заслуживающие Зала Славы, чемпионство мира не выигрывали. Дасти Роудс был, конечно, чемпионом, но по другой версии. Но тоже глупо не признавать, что этот человек свой вклад на уровень Зала Славы не внес. Что может быть критерием? Что должно быть критерием для того, чтобы сказать, да, этот человек однозначно для Зала Славы. У тебя лично какие здесь предпочтения были бы? Ну, у меня предпочтения нет, потому что я против такого...
1: Против, да. Ну, если... Как Зал Слава. Но если бы... Но, опять же, надо подумать, ну, наверное, со стороны WWE. Какие у них могут быть критерии, и какие я бы хотел видеть критерии для того, кого они вводят Зал Славы. Сейчас они... В последний год, кстати, наверное, нет. Но так или иначе, они вводили персонажей, людей по какому-то цензу. То есть у них обязательно должен быть хедлайнер. какой супер супер-пупер-звезда прошлого. У них обязательно должна была быть какая-то команда, у них обязательно должен был какой-нибудь быть менеджер, обязательно должен быть какая-то звезда, которая с рестлингом не связана, музыкант, там, актер, певец, неважно. И обязательно должна быть женщина. В последний год поменьше этого всего, и я не знаю, почему, потому что людей, скорее всего, не осталось, потому что они ввели, мне кажется, уже всех, кого возможно, например, вот кого из э, женщин водить за ослабом, мне кажется, всех, кто заслуживал, уже, наверное, ввели. То что последний год ввели жену Букерати, ну, скорее всего, за то, что она жена Букерти, они а выдающийся рестлер, хотя. Ну менеджер она была свет, она в истории оставила, Конечно. да, она достаточно хороша была, так или иначе. Как надо делать, опять же, сложно говорить, но мне кажется, это должны быть какие-то знаменательные даты. Ну вот, например, в этом году было 20 лет карьере Рэнди Уортона. И Почему бы на 20-летие не вести его в какой-то импровизированный зал славы? То же самое в прошлом году было у гробовщика. но ну, там уже было 30 лет карьеры гробовщика. Карьеры с гробовщиком, гробовщиком более-менее... Я
0: здесь подчеркну, потому что да, он да, выступал да. раньше
1: Ну, карьера в компании, в которой он выступает да, да, много да. лет.
0: Все-таки он в Зал Славы WWE. Все входит. правильно, да-да-да. Это именно чисто формально уточнение.
1: С гробовщиком получилось более-менее близко, потому что он вошел в Зал Славы в 2022 году, и празднования у него были. Ну, какую-то дату именно знаменателю вспомнить можно. Но, с другой стороны, это уже минус будет, что вы вводите в Зал Славы конкретно какой-то период в апреле месяце, соответственно, всякие какие-то предыдущие даты или будущие даты, ну, уже сложно подвязать туда-сюда, ну скорее всего, только если какие-то предыдущие даты. Ну, вот именно по знаменательным моментам, сколько человек лет отработал, сколько он выиграл чемпионских титулов, если, например, Джон Сина вернется выиграть 20 мировой титул, пожалуйста, можно вводить тоже за славу. Именно такие круглые числа, даты, поводы, события и тому подобное.
0: Ну вот в спорте, кстати, далеко не все участники зала славы это люди, которые что-то выиграли на самом высоком уровне. Допустим, про хоккей, про американский футбол, про баскетбол, если говорить, там полно участников из не чемпионских команд. Более того, многие чемпионы, которые выигрывали титул, заветный перстень, заветный кубок, они в зал славы не попадают. И тоже возникают вопросы всегда, почему вот этот, допустим, спортсмен есть в зале славы, этого нет. субъективизм то получается, хватает везде, а отказаться от идеи или каким-то образом ее формализовать до предела не получается?
1: Ну вот если провести параллель с спортом, например, у нас же, ну, только если в последнее время появились залы славы, там, российской премьер-лиги и тому подобное, а есть. еще у советских времен есть у нас звание, например, заслуженного мастера спорта да. и тому подобное. То есть отметка есть. У артистов uh -huh. тоже есть заслуженный артист, народный артист. Вот чем это не слава? но это все равно, это какие-то льготы это какие-то преференции, это ну действительно да. какое-то звание, что ты член зала славы музыки, обязательно, да. обязательно или народный артист России. Ну, звучит как народный артист побогаче, покруче. Может, это мне как кажется, на самом деле. Угу. Молодежи так не покажется. Но вот если какие-то звания именно вводить, ну, тогда интереснее. А вот член зала, что опять же это за зал? Кто с тобой еще тоже член? Тоже же можно подумать, вот есть гробовщик, например, а есть упомянутый мною Око У них один и тот же Ну Понятно, что вклад у них в историю рестлинга абсолютно разный. И даже в историю WWE абсолютно разный. Но надо какую-то градацию проводить.
0: А для тех, кто никак нигде не был задействован? Потому что, ну вот, допустим, с футболом просто. Вряд ли ты подключишь хоккеиста в зал славы футбола. Или, допустим, какого-нибудь, не знаю, певца или какого-нибудь актера. Ну, я с трудом вообще это могу представить. В рестлинге есть, причем пару люди, которые к рестлингу меца, всем опосреданное отношения. Да, безусловно, бывали, там даже телеведущие на ринг выходили. Или там, допустим, музыканты исполняли свои песни на крупных шоу. Такое бывало. Но вот этот момент, как с ним быть? То есть будет ли ограничение, как сказать, чисто индустрии своей? Вот в рестлинге есть, все отлично, а нет, извините, устройте свой собственный зал славы.
1: Видишь, WWE это у нас не рестлинг, это у нас интертейнер. Спортивное развлечение, и... да. У них в маркетинговых целях, конечно, гораздо круче, когда зале славы Узи Осборн, Арнольд Шварцнегер, кто там, Snoop Dogg еще и там подобное. Они просто какие-то Дональд Трамп, потому, да. да. Уже, и Дональд Трамп, кстати, да. Это уже другое отношение все-таки. Это уже какой-то культурный феномен, а не чисто спортивный. Угу. И это придает какой-то дополнительной паблисити, например. Когда вы вводите зал славы того же Snoopa и все его фанаты, лишний раз на ваше шоу посмотрят, и этот самый введение его в Зал Славы, тоже видеозапись тоже посмотрят, поэтому маркетинговая выгода от этого есть, но, опять же, смотря что мы хотим получить от этого Зала Славы, если это чисто маркетинговая штука, отлично, если это отметить в кого-то, кто хорошо работает, ну, мне кажется, будет обидно какому-то рестлеру получить тот же перстень, что и, например, Snoop Dogg. тот же самый, что Snoop Dogg сделал для индустрии, а что сделал тумыш например. Думаешь, или... обижается, гробовщик.
0: что у него тот же перстень, что у... Ну, гробовщика-то
1: его... нет, конечно. Это человек гораздо высоких моральных принципов, но кому-то может быть и обидно.
0: Ну, моральный принцип, это уже вещь, во-первых, субъективная, а во-вторых, тоже непосредственно с рестлингом не так уж и связанная. Но давай знаешь, к какому моменту еще тоже перейдем поподробнее, в особенности в последнее время, в связи с различными печальными событиями, в которых была задействована такая дама из рестлинга, как Сани, Тамилин Сич. Вот возник вопрос о том, а вообще, можно ли из зала славы людей исключать. В принципе, в такое время живем, когда очень сильно желание как-то снести авторитет, разрушить памятник, переименовать какую-нибудь улицу. Прекрасно понимаем, почему это и где, и когда происходит. Но вот и до реслинга тоже это докатилось. Там и Лин Сич, она всегда славилась, ну, мягко говоря, мягко говоря, безответственным отношением к вождению. И рано или поздно должно было случиться, увы, трагедия произошла после очередной автокатастрофы, в которую она попала, и инициатором, которой она по сути стала, судя по всему, хотя окончательных выводов еще пока делать рано, но однозначно же известно, что она была в пьяном виде за рулем, у нее не было прав, машина ей не принадлежала, машина была, по-моему, ей молодому человеку, что ли, принадлежала. Но суть в том, что врезалась, и человек от полученных травм, он был уже пожилой, безусловно но все равно скончался. И вот понеслись призывы. Давайте-ка мы Сани Тамилин сич из зала славы WWE исключим. Тоже хороший момент. Чемпионство мира, место в зале славы. Насколько это вечный насколько это вообще... Статус навсегда, потому что был уже, конечно, более трагичный прецедент, хотя, конечно, любая смерть – это трагедия, но вот ситуация с Крисом Бенуа, у которого есть чемпионский титул, если бы не то ужасное, конечно, событие, которое произошло в июне 2007 года по его вине, пусть там даже у него медицинское состояние было ужасающе, это однозначно человек уровня зала славы. Но вот, естественно, о нем не то, чтобы не про зал славы говорят, о нем вообще не говорят. Его вырезали полностью из истории WWE. Ну, по возможности, естественно, стараются теперь не упоминать, не провоцировать. Вот зал славы, насколько это такая э, субстанция, насколько она вечная, на совсем вот перстень отдали, будь добр перстень вернуть.
1: Но стоит заметить, что Саня на самом деле это заслуживает нахождение в каком-то зале славы рестлинга, потому что когда она выступала, она была одна такая. И сравнить ее не с кем именно во времена, когда она выступала. То есть она-то достаточно заслуженно там находится, в отличие от других девчонок, которых вели уже гораздо позже. Например, «Сестры Белла».
0: Ну, тут я готов Только поспорить. Реалити-шоу,
1: ну, так или иначе, но все равно. Она, наверное, заслуживает. Заслуживает ли то, чтобы ее оттуда исключили, это, опять же, смотря мы, как мы относимся к Залу Славы. Если Зал Славы — это отлитая в бетоне какой-то памятник, тогда, наверное, нет. Ну Почему, а Подайте, это почему, почему -то нет -то? Поли...
0: Памятники сносят на раз-два, убирают, переделывают. Мы во время, забыл, в какой живем? Ну,
1: мы-то живем в такое время, но ради одной э, сани сносить целый памятник, где там 200 других имен, это будет сложно. Так мы не С про ее говорим, если...
0: мы про нее лично говорим.
1: Вот, и вот я и хочу сказать о том, что если мы имеем в виду какой-то политической зал славы, какое-то звание, то же самое, есть, допустим, почетный житель города и тому подобное, в таком случае, конечно, да, потому что человек как себя ведет, и ты просто от него открещиваешься. Естественно, мы с таким человеком отношения иметь не хотим. Возможно, она сама сообразит, что что-то я в жизни неправильно делаю. И если моя любимая работа так ко мне относится, где я там проработала много лет, то, наверное, стоит остановиться и подумать над своим образом жизни. Потому что в любом случае какого-то звания тебя лишает за проступки. Ну, такое бывает поэтому. Поэтому да. Это все зависит от того, как позиционируется зал славы.
0: Ну, вот мы говорим конкретно. Зал славы WW, в данном случае мы говорим именно про него. Ну, помнишь, ситуация была, когда
1: появились только на нетворке подкасты, и там был подкаст Стива Остина по ТП игроку задали вопрос, да, будет про ли Зал славы угу. Чайна. Притом тогда был большой информационный повод, что она, пардон, снялась в порнофильме. Конечно, у нее ситуация в жизни тоже достаточно сложная. Но так или иначе, Triple H ответил, что ну, наверное, нет, потому что если ребенок будет гуглить, кто такая чайна, первое, что выйдет, это а известно, фильма, да. Да. Но прошло много лет, чайно, к сожалению, скончалась. Так вы это самое наследие можете сделать сами. То есть, если вы можете из чайны сделать не порно-актрису, которая гуглится, а члена зала славы WWE, «Восьмое чудо света» и тому подобное, что ее вспоминают в первую очередь рестлинг-заслуги, и вы можете постараться так сделать, чтобы вспоминали именно ее разные заслуги, тогда, да, тогда зал славы будет, ну, актуален. А если сейчас, например, погуглить Эмили леснич ну, будет уже плохое. Я не очень, Поэтому если честно, понял. Сложный, как, ты, как, это, как, как ты собрался побеждать
0: Google с точки зрения того, что в нем должно быть? Потому что это вот, вот очень, именно. очень хороший маркер, как раз та самая ситуация с Крисом Бенуа. То, что у него вклад в рестлинг, безусловно, это однозначно. Да, он был мейн вентером чемпионом в эпоху, когда зрителей было поменьше, и во многом из-за того, что вот он был именно такой такой рестлинг, как исповедовал Бенуа, вышел на первый план. Но э, яркие моменты, рассломание 20, никуда от этого не деться. Переход из WCW, WWE и дальнейшие выступления. И как по исполнительскому мастерству это, наверное, рестлер номер ну, в пятерке, в тройке однозначно. ну Кто-то в тройку, кто-то в пятерку, кто-то в десятку внесет. По WW, то в пятерке, наверное, никто спорить не будет. Именно по исполнительскому мастерству. Но есть вот это преступление, есть вот это убийство. Про никакой зал славы даже не зайдет речь, как бы ты его ни выставлял. Более того, если ты попробуешь как-то что-то обелять, ты же помнишь, какая была ситуация с великолепной мулой, когда ее имя хотели дать батл роялу на расслаблении женскому? Интернетчики раскопали, что ай-яй-яй, Нехорошо она себя ввела в прошлом. И греслершам очень жесткие меры принимала, которые на нее работали. И там чуть ли не проституции, ну как это сказать, организовывала. Нарисовали, сразу нашли. Как бы ее перед этим на протяжении многих лет не выставляли иконой и. В хорошем смысле слова иконой ее женского рестлинга многолетней.
1: Ну, вообще, на самом деле, да. Скажу, наверное, циничную вещь, но. Компания, которая уровня WWE, ну, она может вертеть историей и инфоповодами, ну, наверное, как хочет, потому что у них есть связи, у них есть деньги. Ну, с Крисом Бенуа случилась такая ситуация. С Эдди Геррерой, который умер на два года раньше, случилась другая ситуация. Ну, в принципе, плюс-минус их моральное состояние на момент гибели, ну, можно было бы сравнить. Потому что, ну, Боск уже не соображал. Грубо ну, говоря. не морально,
0: физически, наверное, тоже.
1: Ну и физическое тоже. Ну, я имею в виду, что разум уже помутнился, скажем да, так. Да,
0: ну по физическим причинам, не потому что они там устали или им было грустно, а просто потому что систематическое, как сказать, злоупотребление различными препаратами и, ну, издевательство, ну как очень сильная нагрузка на организм. это, это же не, не из ниоткуда взялось. Что мозг Криса Бенуа в момент смерти был настолько измотан, измочален и поврежден, словно он принадлежал 80-летнему человеку с Альцгеймером. Человеку было 40 лет, плюс-минус.
1: Слава богу, что одна история закончилась относительно, конечно, хорошо, другая трагически, гораздо более трагически, чем могла бы быть. Из одного сделали жертву, из другого сделали, ну, другого удалили вообще. Захотели бы, захотели бы, мне кажется, доказали, что это физическое какое-то состояние, но тоже, понимаешь, из ниоткуда, ну, если Бинуа пардон, там, с наркотиками у него была проблема, ну, тут якобы никак не сделаешь, а тут, извините меня, человек у вас выступает в компании почти 10 лет, и если человек в такое состояние себя будет, то уже сложно как-то доказать свою непричастность к этому. Но старайтесь, пытайтесь как-то что-то сделать, пытайтесь там обелить и тому подобное. Говорю, с Чайной получилось, конечно, очень плохо, что она скончалась, но так или иначе ее хорошее имя восстановилось во многом, кстати, благодаря тому, что ее ввели в Зал Славы и тому подобное. Поэтому Зал Славы как-то все-таки хорошая вещь, но с ним надо работать и объяснять, почему кто-то в Зале славы. Вот так
0: ну так что, если подытоживать, все будет зависеть от того, как ты подашь ситуацию и насколько громкий у тебя рупор. У WW, безусловно, есть совершенно невменяемая во всех смыслах слова социально-сетевая машина, через которую они чуть не любую информацию могут подать. И связи тоже, безусловно, есть, хотя, хотя вот тот же кейс, связанный с Мулой никуда от него не деться. Решили подержаться в стороне. Более того, если вспомнишь от российского зрителя, от российского рынка, WWE первым из рестлинговых компаний отскочил. Я даже не помню остальные, помню никаких мер санкций не принимали, а вот WWE чуть не первыми. Все их контент на территории России недоступен. То есть могли бы подать по-своему, могли бы наплевать, и тем не менее все-таки следует какой-то повесточке.
1: Ну, естественно, следует, потому что это действительно крупная компания. Компания, которая нацелена не только на заработок денег, но еще на повестку, скажем так, на то, чтобы задать моду на что-то. И они следуют этим. И ситуация, которая сложилась с уходом из России, ну, мне кажется, для компании, которая зарабатывает в Америке и пытается быть больше, чем просто какой-то компанией, ну, так и надо было делать. Ну, а что поделать? Что поделать, если они в таком мире живут, и в таком мире живут? Ничего не
0: поделать. Вопрос в том, что кто-то живет, а кто-то этот мир формирует. Если мы говорим про спортивное развлечение, WWE абсолютно однозначно являются доминирующей силой, которая как раз формирует свою собственную повестку. И если обратишь внимание, очень многие и сюжетные, и сценарные механизмы, да и, как это сказать, технические моменты вслед за WWE стараются повторить тот же на нетворк, когда они перешли. Ну, посчитай, чуть не каждая контора после этого поспешила свой собственный нетворк создать. Поэтому они ее формируют, эту повестку а в некоторых местах от нее все-таки отходит. Ладно, давай в завершении я тебе еще такой вопрос задам. Вот ты бы в свой собственный зал славы, вот физический зал какой-то, который действительно есть, находится где ты пожелаешь, три человека, которые бы ты туда вел? Из рестлинга? Ну, ну я бы, конечно, спросил про российскую да, поп-музыку, но нет, в данном случае про рестлинг мы говорим.
1: Не, ну если про мировой рестлинг, например, то, ну, наверное, вид Макмен, естественно, который младший, не старший, ну, который просто вид Макмен. Ну, кто еще? Халк Хоган, наверное, и Рок. Вот как-то так. Я чисто на вскидку сказал, люди, которые больше, чем, чем рестлинг, стали человек. А Первый человек стал непосредственно, сделал рестлинг тем, что является сейчас второй, помог ему в <laughs> 80-е годы, а третий из этого рестлинга использовал его как трамплин и взлетел на такие небеса, что не достать никак.
0: Ну да, с этими кандидатами, конечно, не поспорить. Я вот честно, когда думаю про славы в первую очередь, все таки думаю непосредственно про исполнительское мастерство. Оно как-то почему-то приходит в голову, хотя абсолютно согласен с твоим тезисом, что вот тот факт, что человек становится больше рестлинга, намного более важен. И Рокта в рестлинге активно выступал, господи, с 97 -го по 2002 -й и то там с перерывами и за это короткое время успел сделать намного больше, чем многие другие. Но вот я думал об этом, я вот в первую очередь бы отметил, ну да, Халкоган, конечно, Стив Остин и Бретта Харта. Но второй, третий по большей части повод как раз вкладу непосредственно в рестлинг Хард с точки зрения исполнительского мастерства. Остин тоже карьера не такая продолжительная была, но это было лицо эпохи эпохи бунтарской эпохи прекрасной. В общем, зал славы действительно вещь субъективная. И к залу славы НХЛ и НФЛ предъявляют огромные претензии. И вот даже не знаю. К Тому мячу, который FIFA выдает раз в год, уже тоже отношение такое двоякое. Что вы, кого вы туда внесли, ввели, почему. Ну и в рестлинге, естественно, без этого тоже никуда вопросов огромная куча. На некоторые из них время дает ответ. Наверное, только время, в конечном счете, является главным критерием того: достоин человек, недостоин человек, было оправдано его чемпионство, не было оправданным его чемпионство, и уж тем более, насколько оправдано, введение того или иного человека в зал славы мирового про рестлинга. Обо всем этом рассуждали, делились мыслями. Алексей Красилинг, так зовут меня, и Сергей Вдовин, обозреватель портала висплейн.нет. Сергей, благодарю. Пока.